0: Buenos días, mi chinita. Oye, pues les traemos un, un súper tema, ¿no, chinita? Se trata de, en general, del árbol genealógico. Pero quisiéramos que, que pudiéramos adentrarlos en lo apasionante que es el chisme genealógico y es el, el de veras entender y dejar de ver fotos grises o fotos incoloras y... Imagínense ustedes que dentro de, dentro de no sé, 80 años, la peor foto que alguna vez imprimieron es la que tal vez van a ver sus bisnietos. Esa en que salían pues así ojerosos y cuchos y medio feos. Y se van a dar una idea de todo lo que ustedes eran a través de la una grosa foto esa, ¿no? Qué injusticia. Mm -hmm.
1: Sobre todo que antes no había tantas fotos, ¿no? O sea, ahorita hay para dar y repartir.
0: ¿Y quién sabe cuántas queden, Chinita? Porque hay para dar y repartir, pero en la nube, ¿no? Sí, claro. Entonces, realmente que esto llegue a manos de un bisnieto, un tataranieto, pues no, la verdad es que no sabemos. Pero lo que sí es importante es... Eh, la ciencia cada vez nos está llevando con, con, con más certeza a voltear a ver el árbol genealógico y a darnos cuenta que esto que llamamos ADN es precisamente la fórmula, es este cóctel es este perfecto, esta fórmula perfecta en la que conlleva toda la historia, la emocionalidad de mi familia y que hoy me hace tener el pelo chino o tener una tendencia a padecer cierta enfermedad, que ahora llaman incluso por porcentajes, tienen un 50% de probabilidades de padecer tal. Pero todo esto hoy, la epigenética y, y, varias, y varias ramas de la ciencia nos están llevando a entender por qué. No es solo como por mala suerte, no, no es solo por ya te tocaba y ahora cuídate y a ver, y a ver ahora reza para ver si por suerte no te toca sino entender que es es la forma en que todos nuestros ancestros vieron el mundo, entendieron el mundo, aprendieron a vivir, aprendieron a aplicar la emoción, a pensar lo que pensaban sobre la muerte, el miedo que le tenían a la muerte o el miedo que le tenían um, a la agresión, si les tocó guerra, si les tocó ser ser expatriados, en fin... Es, es, son huellas que quedan en el alma y que inevitablemente se transmiten y, y está padrísimo esta invitación de voltearlos a ver y de, si todavía tienen uh, familiares a quien preguntar no sé, documentos con quién chismear un poco la tía, la prima que se enteró las fechas son, son importantes, sí pero la realidad es que el poder saber Quién era la tía, por qué se quedó sola, por qué se llevaron a un hijo suyo, si perdió, perdió hijos jóvenes, jóvenes, estaban cuando perdieron hijos, si, eh, en fin, ay Dios, tantos chismes, si tenían amores perdidos, si, de qué padecieron, eh, cómo vivieron, si eran ricos, pobres, en fin, la verdad es que darnos una idea y empezar a conectar con lo que fueron nuestros antepasados o incluso los antepasados de nuestros hijos, o sea, los de nuestras parejas, es bien, bien interesante y nos lleva a trabajar distintas áreas porque de pronto vemos, bueno, ¿por qué la obesidad en la familia? ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba la desprotección? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿A partir de quién? ¿Cómo? por qué encontrar parejas complejas en las mujeres, por qué sí hubo... Es tan interesante, de verdad. Yo los voy a invitar a... De hecho, vamos a dar varios autores para que puedan eh, entrar a quien, a quien le tenga este interés y conocer un poco más y verán lo apasionante que se convierte. Y, y todo vamos a decir que puede... Se puede decir que empieza a a llamar la atención con Hammer. Hammer era un oncólogo alemán que, ¡ay, les va el chisme! ahí les va el chisme del oncólogo! Él era, bueno, súper profesional, súper alópata, digamos que él era un médico renombrado en Alemania y pierde a un hijo, eh, tengo entendido que es en la Segunda Guerra Mundial, por una bala perdida. Y a partir de esto, él vive, por supuesto, su duelo, pero, pero con varios hechos que le llamaban la atención. El caso es que a partir de un tiempo, él empieza a padecer cáncer testicular. Y esto lo lleva a preguntarse cómo, de dónde, por qué. Y, y a partir de eso empieza a hacer estudios profundos. Y, y también fue el primero que empieza a digamos que hacer participar a sus pacientes de sus historias para poder probar esta teoría suya de qué tan importante es la emocionalidad del paciente en lo que va somatizando y padeciendo físicamente y cómo es posible que esto se herede, ¿no? Entonces, tal vez esta amargura que él conserva después de perder a un hijo, inevitablemente se transmite a sus hijos y, y se aprende, o sea, es algo que se aprende y por tal se somatiza, y entonces tienden a padecer o oh, diabéticos o oh, en su caso fue así: este cáncer de cáncer de testículo. En fin, Hammer es alguien a quien a quien yo les recomendaría, pero, pero ahora muy modernos y una pareja súper agradable que está al tanto de esto, son Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi son encantadores y los pueden seguir a lo mejor en Instagram ellos eh, hablan mucho sobre la infertilidad tienen, tienen una información y una claridad y una humanidad para, para entrar en estos temas espectacular entonces Chinita ¿a ti por qué fue que, que te llamó esto del árbol genealógico? porque yo lo tenía muy guardadito y tú fuiste la que dijiste oye me gusta, se me antoja
1: eh, sí, o sea, a mí se me hizo muy importante como platicarlo en el podcast porque pues como todo lo que platicamos en este podcast no, no te salvas de tener ancestros, o sea, es como viene con el paquete de ser humano y estar aquí en la tierra y, y hace poco tuve una terapia y me dijeron como pues no sé por qué, pero yo decía como es que soy muy aprensiva a la hora de viajar y es que cuando viajo me pongo muy nerviosa y como que me empieza a doler la cabeza unos días antes o empiezo a tener como malestar de colitis unos días antes y cuando llego al lugar también me tardo un poco como que en, en estar como al 100, aunque sea dos horas de vuelo o lo que quieras, ¿no? Entonces, este como que en, en la terapia perdón, eh, justo como que me di, me dijeron que sí tenía ancestros que emigraron de otros países a México, ¿no? Y sí, o sea, en realidad tengo varios ancestros que por causas de guerras, eh, y sobre todo en España, ¿no? Que hay muchos españoles que emigraron que a México por, por la guerra civil, eh, pues nos encontramos con ese caso muy frecuentemente en México, ¿no? Y, y me dijo que mucho... Eh, del miedo también puede ser a causa de que mis ancestros cuando viajaron pues significaba dejar atrás sus tierras, o sea, literal renunciar a su hogar eh, por causa de vida o muerte, ¿no? Y pues probablemente no volver a regresar o no regresar en mucho tiempo, o sea, en un periodo de muchos años. Entonces, obviamente, eh, lo que pasa es que, como tú dices, esto se somatiza en el ADN porque causó una emocionalidad muy fuerte, un cambio como muy drástico en, en nuestros ancestros y significó, o sea, un cambio de vida o 180, ¿no? Entonces como que por ese lado se somatiza en el ADN y entonces te mandan como esta instrucción de supervivencia que viajar es un riesgo y que viajar eh, significa... ...como... ...pérdida... ...pérdida, muerte... Eh, ...desarraigo a tus raíces... ...empezar desde cero... ...entonces como que... ...son cositas así que a mí me... llama mucho la atención y la verdad... ...obviamente se me hace que tiene muchísimo sentido... ...no tengo las pruebas yo... ...yo científicamente... ...para explicarles... ...pero sí creo que... ...o sea como... ...toda la biología funciona... ...cuando hay... ...un riesgo de muerte... Por instinto animal se, hay una instrucción que tú das al ADN de que tiene que cambiar ese gen y mejorarlo de cierta manera. Entonces, de la misma manera se, se somatizan las emocionalidades y mandan esa instrucción a tus descendientes, ¿no? Eh, y tantas cositas, así que yo digo, bueno, si yo me pusiera a ver... Todos los malos hábitos que yo tengo en mi vida de por qué me sucede esto una tras otra tras otra vez, yo creo que si les carbo poquito a la ancestría, eh, me daría cuenta, y esto es clave, que no es mío. O sea, que ese problema o ese patrón, igual que la viajada, que, o sea, no sé. Se, que yo me suba a un avión y vaya a Oaxaca, ¿no? No significa que nunca voy a regresar a mi casa. O sea, voy, vengo en un fin de semana, pero mi cuerpo eh, reacciona y se enferma como si fuera tal el desarraigo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que no es tuyo, sino que es un, un, una instrucción mal dada, mal somatizada en el ADN, entonces como que eso de, siento que como que le da un switch a tu cabeza y dice como, a ver, entonces esto no es mío, entonces yo no debería estar sintiendo eso, o sea, este...
0: Es Te hace consciente, más. claro. Ajá. El hacer consciente una circunstancia así es el 50% del trabajo. Uh -huh. Por eso es que es tan importante. Eh, primero, la verdad, la verdad es que es bien divertido. O sea, es, es dedicarle un tiempito a cuando estaba uno con una tía, que la verdad es que no valía mucho la pena estar mucho tiempo, de pronto encontrar que se pueden ir con tesoros de información.
1: Ajá. Uh -huh.
0: De verdad, tesoros de información. Y, y nunca está de más saber, saber sobre nosotros. Es que ahora que preguntaba con mi mamá, mi mamá no tiene una idea de sus abuelos. Déjate uh -huh. tú de, de sus abuelos. No los conoció. Murieron muy jóvenes y eran otras épocas, entonces... En realidad, y hay tantos y tantos casos en los que no había ni siquiera actas de nacimiento porque había circunstancias en los que no valía la pena ni registrarlos porque estaban en plena revolución o...
1: o tienes dos actas de nacimiento. O
0: tienes dos actas, de verdad, pasan pasan cosas tan curiosas cuando descubrimos que las novelas que vemos y las series, bueno, nos hacen reír cuando vemos lo que de verdad muchas veces en nuestras familias pasó y sufrieron y luego de pronto entendemos que nosotros en época de COVID estamos eh, a veces al borde de la histeria y, o a veces cansados o a veces quejándonos y, y cuando vamos dos, tres generaciones para atrás y nos damos cuenta que, que de pronto para ellos la revolución era entran un grupo de fulanos en tu casa y se roban un hijo, te dejan sin sin nada, te dejan sin comer o se roban tus tierras. Decías, guau, guau, la, la resiliencia de esas generaciones y la diferencia en lo que era la supervivencia o la queja era porque, o lo que valía una vida, ¿no?
1: No, y también creo que se ha visto mucho ahorita durante esta época de covid pues los países europeos sí se sí se sienten como mucho más resilientes y más listos para y preparados para, ¿no? O sea, ahí no hubo la escasez de papel de baño que hubo en Estados Unidos porque, pues, para ellos, o sea, papel de baño no es nada. O sea, ellos vivieron casi casi que sin comida meses y meses, ¿no?
0: Sí, hace muy poco. Entonces... Muy poco relativamente vivieron la Segunda Guerra Mundial. Entonces... La verdad, sí, tienes razón, la apreciación es Aguanta otra. Aguanta mejor. Sí, sí, la apreciación es otra y uh -huh. reciben estas noticias de diferente manera. Pero a lo que vamos con esto que es importante es, si sí los vamos a invitar a, a buscar un poco más. Hay algo importante. En el caso de la adopción, no importa que sean adoptados, no importa que sean adoptados, hagan su árbol genealógico respecto y conforme a la familia a la que llegaron. Si además tienen información de la familia biológica a la que pertenecen, está maravilloso. Pero el caso es que finalmente están llegando a esta familia y en esta familia están aprendiendo lo que es la vida, cómo se vive la vida, las emociones que se transmiten, las carencias de esa familia son sus propias carencias y también las ganancias. Entonces, háganlo tal cual, tal cual como si pertenecieran biológicamente, porque finalmente están perteneciendo a esa familia. Y así es como se trata en el, en la, en el árbol genealógico, así se, se añaden cualquier adoptado. También está muy padre ver si hubo eh, abortos o hijos no nacidos. La recomendación es eh, voltearlos a ver. Tomar en cuenta, ponerles un nombre, hacerles una oración, incluirlos. Eh, saber que si yo no fui, si yo nació mi hermano y después mi mamá perdió un hijo y después nací yo, considerarme la tercera. Tal vez no lo voy a estar diciendo a los tantos vientos, pero saber que yo soy la tercera y que hubo un no nacido y, y debe de contarse. ¿no?
1: Y, y yo creo que antes, porque la medicina no estaba tan avanzada, o sea, ¿cuántos casos de...? Yo creo que fácil cada mujer que se embarazó en algún momento tuvo algún aborto, tipo de o sea. aborto natural, eh, pero que pusiera sí muy común antes de los tres meses perder a, a un bebé y o en el mismo parto, o sea, que haya muerto la mamá con el hijo, o sea, como que se daban esas cosas mucho más.
0: Y Entonces, curioso, Chini, porque ahora sabemos que en los casos en los que hubo... Eh, o tal vez muerte de la mamá por parto, las generaciones, eh, los, los descendientes, suelen padecer infertilidad. Uh -huh. Porque para la naturaleza todo lo que genera muerte no se debe de repetir.
1: Sí, eso es clave creo que a la hora de estudiar tu ancestría, ¿no? Como... Si tal cosa generó muerte, entonces... Se evita. Se evita.
0: Y, y lo que generó vida, entonces se reproduce. Uh -huh. Y a veces causa unas cosas que no entiendes porque... Sí, porque
1: mil cosas pueden generar muerte, ¿no? O sea...
0: No, y, y, y la verdad es que finalmente que las generaciones siguientes padezcan infertilidad es algo que a lo mejor no se entiende. Esto es... Yo quiero dejar claro algo. Um, todo esto es apasionante y todo esto tiene mucho que ver con nuestra vida y, y genera muchos patrones subconscientes. Pero la fuerza del ser, la oportunidad mía hoy aquí, independientemente de, de todas estas herramientas que yo tengo, eh, la fuerza del alma de escoger a cada segundo qué pensar, qué decidir qué camino seguir esa es esa es la fuerza más importante del ser humano ¿no? o sea no hay nada que esté tan no hay esta sentencia de vida en la que no importa qué hagas ya valiste gorro no existe está este libre albedrío está este poder del ser que hoy me toca a mí yo estoy viviendo esto, esta es mi oportunidad y estoy en plena libertad de decidir qué hacer con, sí, con mi vida.
1: Y estoy completamente de acuerdo, pero también creo que es súper importante esto de la ancestría porque de alguna manera, por ejemplo, si te interesó aprender de la vida de tu bisabuela y te enteraste que le pasó algo horrible, eh, como, como que poder hacer oración o de cierta, no sé, dependiendo de tu religión o manera de expresar espiritualidad o lo que quieras, eh, poder hacer algo como en tributo a... por eso que le pasó, que no te gustó o lo que quieras. O sea, si perdió un bebé, si la mataron en una guerra, si o sea, ¿me entiendes? Como que poder hacerle tributo a ese ancestro o como reconocer ese dolor que tuvo y... Y, y cortar con ese dolor. Ajá, y decir como... Bueno, eso ya no es, ya no nos pertenece, eso ya fue uh -huh. y no es mío y por eso voy a hacer este tributo para sanar esa muerte tuya o lo que quieras o ese sufrimiento tuyo. También está bonito, o sea, siento que es parte de hacer este árbol genealógico, como ver un poco, eh, uno, desapegarte, que eso no, no es tuyo, por más que a veces sientas que sí, y dos como hacerle una sanación o un tributo o algo que pueda como que cerrar ese ciclo que tu ancestro vivió a pesar de que fue muy doloroso.
0: Eso está lindo. Uh -huh. Y me gusta mucho algo. Primero no se tratan de, de ritos de que de que ya no quiero que me llegue la mala vibra, de ya no quiero no. No, no, es muy importante entender desde dónde desde dónde trabajamos con los ancestros y la idea es que sí muchas veces se usa prender una vela como les había platicado antes todo lo que implique los elementos de la tierra al subconsciente lo hacen poner atención es, es, es oye esto estamos haciendo algo importante entonces es algo para mí y entonces si yo siento la necesidad de prender una velita y tener la foto de esta abuela a la, que, a la que le robaron a su hija o a la que murió en parto. Uh -huh. y, y exactamente, ¿no? Hacer una oración para ella y decir, eh, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y solo quedan las historias de amor, los lazos de amor. Solo, solo dejemos la historia de amor. Entonces es, bendice su historia, eh, honras la tuya, pero te quedas muy consciente de que no tienes por qué repetir o por qué defender la vida o por qué generar infertilidad a consecuencia de su historia. Uh -huh. y, y eso de verdad, como les decía, a nivel consciente parece como... De, qué de vas, más.
1: De qué no. va a servir, uh -huh, ¿no? De qué va a servir.
0: Pero este no es un trabajo consciente, es un trabajo a nivel subconsciente. Entonces, por eso es que es tan fuerte, por eso es que es tan lindo. Aparte, nos humaniza muchísimo el saber tener más herramientas de nuestra historia. También llegar y que nos pusieron aquí en el mapa como un mono que de pronto cayó. O sea, me parece también a veces un poco ignorante el no tener las herramientas de que, de que solo me interesa saber eh, qué, qué apellido o qué casas o, o, o qué riquezas hubo pero, ¿qué hay del, de las pérdidas, de los matrimonios, de, 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 de esto que sentían, de los miedos que pade, padecieron nuestros abuelos, de por qué? De amores prohibidos. Ay, de amores prohibidos también sí. y de, y de um, éxitos, de logros, de, de grandes fracasos. No, no. Bueno, de verdad se vuelve un chismerío espectacular si sí tienen la oportunidad Sobre de todo para
1: mi generación es interesante investigar sobre los bisabuelos porque pues sí, o sea, no es casualidad que hay millones de películas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es bastante interesante esa época en general. Entonces, si tienes ancestros que vivieron en esa época eh, o abuelos que sus papás les contaron de esa época o sea, es muy padre escuchar esas historias. A mí me encantan, o sea, yo pues me enteré luego que mi bisabuela tuvo a uno de sus hijos en, en un barco yendo de Europa a México o cosas así que pues nunca te esperas pero dices, qué cañona mi bisabuela
0: refugiada, con las luces apagadas sí. en la noche para que no los viera ningún barco y los pudiera atacar sí, sí eso estuvo, esa historia estuvo como sí, muy apasionante o sea, es,
1: es padre, eh, es divertido no y pues sí, o sea, la verdad creo que es importante también saber por muchas razones.
0: Y terminas admirando tantas cosas y, y, y el juicio baja muchísimo, ¿no? De, También porque tender.
1: reconoces como que, pues ya tuviste tantos ancestros que si le rascas, pues vas a tener por ahí un asesino, un asesinado, un violado, un violador, un, o sea...
0: Un asaltante. Una, uno, sí, sí, un político, sí,
1: claro. eh, un abogado, un doctor. O sea, por más que quieras de que... Va a haber algo, o sea, va a haber de todo dentro de tu misma ancestría que, pues... Es parte de ti, es parte claro, de la
0: historia. ¿no? Claro, tanta riqueza. Y, y la verdad es que a veces es muy poco lo que podemos encontrar. Pero si tratamos de buscar, de preguntar. Y otra cosa que esto es... ¿Cómo andamos de tiempo, mi chinita? Dame, dame, dame. Tentito. 24. Ok, vamos, <risas> bien, vamos bien. Entonces, eh, me gustaría mucho dejarles la posibilidad de un ejercicio súper bonito que se hace. Cuando yo encuentre, claro, esto es un ejercicio muy sencillo. La realidad es que hay terapias completas, muchas, con personas verdaderamente calificadas para hacerlas que, que si están en una circunstancia en que hay eventos repetitivos en la familia en las que dicen ya no, no eh, bodas fallidas o, o escoger eh, parejas conflictivas o algún pérdidas constantes al mismo respecto. En fin, patrones que se repiten. De verdad les recomiendo hacer hay una que se llama línea de tiempo. Es una de las terapias muy hermosas y hay muchas, muchas terapias que pueden investigar y si no preguntarnos y nosotras con todo el gusto les, les informamos. Pero este es un pequeño ejercicio que se puede hacer cuando hay algo eh, respecto a algún antepasado con el que con el que tenemos algún algún pendiente, con el que hay algo no resuelto, con el que hay algo doloroso, no expresado, por ejemplo. Entonces podemos ir, podemos estar sentados, sentaditos en cualquier lugar o, o de pie, y en ese momento tratar de ir a ese a ese espacio, a ese lugar conflictivo, doloroso, Imaginar, todo esto es un ejercicio de imaginación y la imaginación no, no estorba, sino que ayuda a llevarnos a ese lugar, aunque no sea precisamente exacta. Y luego es muy importante usar los sentidos, usar el olfato, a qué olía ahí, cómo era el techo, cómo eran las paredes, dónde estoy sentado usar el presente todo el tiempo, qué me están diciendo, mi mamá me está diciendo, me está regañando, puedo tocar la tela de ese sillón que, que no me gustaba, qué color era. Cuando estoy así, inmersa en ese lugar, porque el subconsciente no percibe tiempos para él, cuando todo está, todos los sentidos están en ese lugar, el subconsciente está en ese lugar. Y ahí puedo hablar desahogar, decir lo no dicho sin lastimar porque tal cual voy a tener en mi imaginación enfrente a, 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 a mi abuela a mi mamá, a mi tío a esa persona que, que me lastimó puedo desahogar y decirle eres un tal por cual pero después que pase y que yo me desahogue en calma puedo reconciliar y Saber que ya pasó y que ya está bien y que ya entendí y que gracias a esa historia hoy puedo entender o amar otras circunstancias. O sea, reintegrar esa historia de manera más madura y con menos drama. O sea, primero voy y ejerzo el drama. Ya, yeah, tú me hiciste y tal y tal. Y después reintegrarla y saber que ya le puedo bajar dos rayitas al drama, que ya entendí que ya pasó, que ya acepté, y seguir y dejarlo ir. Pero de verdad no saben qué bonito ejercicio, se los, ejer se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Es muy lindo, es una, es una pequeña partecita de lo que sería una línea de tiempo que, que alguien profesional pudiera guiar, pero, pero de verdad muchas veces lo necesitamos, muchas veces lo necesitamos y corrige y libera nuestro subconsciente y le da otro sentido a nuestra historia actual.
1: Y durante el ejercicio, o sea, a mí me ha pasado porque yo ya hice la línea de tiempo eh, que te puedes sentir un poco como tarado, como que te estás inventando todo y es normal. <risa> o sea, yo nada más creo que tienes que seguir improvisando y inventarte, inventarte, inventarte y pensar que pues...
0: La imaginación te va llevando uh -huh. al lugar O sea, poco que nada más es
1: un método de llegar a, no no necesariamente tiene que ser un hecho lo que te estás imaginando.
0: Sí, que ¿qué zapatos tenías? Ay, pues yo me acuerdo que, que cuando tenía siete años mi mamá me compró un... Ah, pues capaz que eran esos. Sí, unos azules. Sí, azules. Muy bien. Y poco a poco, poco a poco vas entrando gracias a la imaginación, yendo cada vez más al espacio, al lugar. Entonces, no pasa nada. Es un poquito dejarse divertir de alguna manera también porque no es algo... El chiste es no tomarlo tan, tan en serio ni tan dramáticamente, pero sí saber que es un desahogo muy, muy a gusto y que puede ser más sanador de lo que nos imaginamos. Y es buenísimo, de verdad. Entonces, sobre todo, el mensaje más importante de, de hoy es esta oportunidad de hacer este ejercicio. Este ejercicio de sentarnos a recordar tal vez un momento duro, difícil en nuestro pasado o, o duro, difícil para un ancestro incluso. Llegar y estar en ese lugar con el abuelo y hacerlo entender y decir abuelo, tú viviste esto, es tuya tu historia, te comprendo, lo dejo ir, la mía es otra historia y nos quedamos queriéndonos mucho pero cada quien desde su lugar, te honro. En fin, es esto que cada quien se inspirará a decir pero que ir a ese lugar, volver desde, desde la imaginación, gracias a la imaginación. O
1: también escribir una carta a tu bisabuelo. Por escrito, sí, 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 Eso también ayuda mucho, como si te enteraste que tu bisabuela murió dando a luz, eh, le puedes escribir una carta diciéndole como, entiendo tu dolor, eh, me hubiera... o sea, no sé, como que algo bonito... Y ya, o sea, eso también te ayuda a cerrar ciclos, a que tu subconsciente capte que es alguien más, que no eres tú, que ya fue y que no es necesario repetir la misma historia de que cada parto significa una muerte,
0: ¿no? Eh... Sí, qué fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Es increíble lo que, lo que la supervivencia humana, eh, cómo funciona a través del subconsciente y de otros mecanismos todavía más complejos, que, que no entendemos y que a veces nos vemos como envueltos en un destino que dices, no, ¿qué es esto?
1: Y, y es que además es muy sanador para para uno mismo darse cuenta que no es suyo. Es como, o sea, estoy cargando este costal de papas que me lo heredaron, pero cuando te das cuenta que, o sea, ni son tus papas y ya están echadas a perder y ya fueron, pues ya lo sueltas y dices, no voy a cargar con esto, o sea, ni al caso, ya no viene al caso con mi historia. Entonces, para eso también sirve mucho estarle rascando. O sea, si quieres ver malos hábitos que no entiendes por qué se repiten una y otra vez o eh, que no te gustan, eh, vale la pena a veces rascarle un poco a la historia de tu familia para darte cuenta de dónde viene.
0: Sí, y también otra cosa importante que es con lo que quiero cerrar, es que cuando, cuando tengamos algo difícil, complejo, y nos parece una familia de locos decir, no, porque horrores que todos eran depresivos. No, 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 qué horrores que todos eran los vecinos. O sea, sí, nosotros... no, no creo, no creo. Pero bueno, el caso es que la historia fuera compleja. Eh, la idea es entender, buscar, chismearle y después hacer el esfuerzo por quedarnos con fotos muy, muy agradables. La foto de la abuela cuando enseñó a, a cocinar a mi mamá. La foto del otro abuelo que escribió tal, el otro que construyó tal cosa, el otro que fue quien... Eh, no importa por pequeñas que hayan sido, de quedémonos. Siempre tenemos la opción de escoger con qué fotos nos quedamos. ¿Cuáles son las las historias que voy a repetir? ¿La del abuelo asaltante o, o la del abuelo que construyó, que hizo, que era granjero y que logró? y En fin... Siempre escojamos de toda nuestra investigación y de todo nuestro chismerío sanar lo que ya no me corresponde y quedarme con fotos agradables, con fotos sonrientes, con fotos chuscas, con fotos no importa, no importa cuáles y de quién, pero escojan muy bien porque, porque son las fotos que construyen el futuro. Es precisamente el, este recuerdo es el recuerdo que va a forjar mi propio ADN para mis hijos. Uh -huh. Así que yo escojo con lo que me quiero quedar. Entonces, esa es la idea. Hacer el ejercicio, buscar constantemente. Esto es algo que todo el tiempo podemos estar haciendo. Pequeños ejercicios de cuando venga a la mente cualquier cosa de, de nuestros antepasados. Y siempre buscar el recuerdo agradable, el recuerdo lindo. Y así, así los dejamos con el chisme. La verdad es que esto es bien importante que haya retroalimentación. Cuéntenos, estamos respondiendo la mayoría de los de los mensajes que nos envían. A veces sí se nos, se nos juntan mucho, pero también hacemos la manera el más
1: fácil de ponerse en contacto es en Instagram. Ahí están nuestro nuestros datos de contactos. Está el email y el teléfono, nos pueden mandar mensajes, nos pueden mandar mails, nos pueden mandar
0: la página mensaje web.
1: directo en Instagram y en manual de compras también ahí hay otro link, entonces. Y
0: todos los estamos revisando, de verdad a veces nos tardamos un poquito, pero téngannos paciencia y más en cuanto a este tema, la verdad es que vamos a estar muy atentas porque sabemos que se necesita la retroalimentación diaria y rápida, ¿no? Uh -huh. Así que otra cosa, a nuestros amigos de Michoacán, de verdad, un abrazo grande, grande, gracias por estar siempre con nosotros. Los queremos mucho, familia manual, ya son familia manual como tantos otros. Y síganos en, en Manual de Vida y Manual de Compras.